0: Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre o desenvolvimento da criança, as suas, as suas etapas, as suas fases. E para ajudar nessa explicação, eu estou conversando aqui com a psicopedagoga da Univille, a Sara Santangelo. Ela é especialista clínica e institucional, com ênfase em neurociência. Falamos ne, na, na primeira fase da na primeira parte da entrevista, sobre a educação infantil, sobre como é que acontece o aprendizado da criança, né? a importância da comunicação na educação, na aprendizagem, na criação de vínculos. E eu deixei uma pergunta aqui para o nosso ouvinte ficar com a gente. É, Sara, sobre o conselho que você daria para os pais das crianças de 0 a 6 anos. Vamos separar quantos conselhos? Três, talvez, para não, não ficar aqui muito tempo.
1: Tá certo. <risos> então a gente escreve um livro. Isso, é. <risos> não, tá bom. Diga. Assim, primeiro... É... Uma dica, é, deixa a criança participar da rotina diária de casa. Eu tenho, eu tenho uma filha pequena, uhum. então gente, eu sei na prática e também né, profissionalmente. Envolva. Ah, vai pendurar uma roupa no varal? Filho, dá o, 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 os Granta. grampos aqui, isso. É, ajuda a levar, vai, puxar a roupa. Então, envolver elas, porque elas Sim. gostam de estar junto. É, nas atividades. Agora, vamos em brincadeiras, músicas, sons. Isso é muito importante, desenvolve atenção, é, diferenciação também, categorização. Então, brincadeiras que envolvam músicas, é, dança, que elas gostam. Uhum. né? E contação de história. É, essa contação de história pode ser... Ela não sabe ler, mas vamos pegar um livro e a gente lê para eles? Ou, filho, o que, que você tá vendo? Deixa ela contar do jeitinho dela. Uhum. E também, não só a história de livro, como foi o seu dia? O papai conta, a mamãe conta, o responsável, né? É, e, e assim você, além de estar estimulando a comunicação, é, ela está vivenciando o teu dia e, vo, e ela também vai tendo a oportunidade de ver, poxa, também meu dia foi assim. E ela começa a uhum. compartilhar do jeitinho dela. Então, essas três dicas. Sim,
0: hoje em dia a reclamação é por causa do tempo, né? Não uhum. tem tempo pra nada. Uhum. E essa inclusão realmente nas atividades do dia a dia faz você também ficar a criança ficar com você Sim. naquilo que você precisa fazer, né? Uhum. <coughs> Perdão. Isso. <coughs> quer lavar roupa, que uhum. é lavar louça, deixa ela perto ali, né? Ou Isso. dá uma limpadinha na casa. Então tá lá, tá lá perto ali. É, faz ela entender também. É,
1: eu sei que, assim, com eles junto, tudo é um pouco mais demorado. Uhum. Mas é, é uma conexão entre vocês. Sim. Você mostra para ele atividades que ele tem em casa. De certa forma, quando uma criança pega um grampo para te ajudar, ela tá trabalhando motricidade. Então, a gente tem um movimento Sim, intencional a aí. A
0: mão, a perna, é, os dedos.
1: É, agora, vamos dizer assim, ah, eu não, é, é complicado, eu não consigo. Então... Perto da tua área de trabalho, por exemplo, vou fazer o almoço, aí eu estou trabalhando em casa. Separa uma área próxima a você, porque é o que a criança quer, está próximo uhum. aos responsáveis. Separa um, um cantinho, coloca ali alguns brinquedos. Então, uma vez, eu um, 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 conversei com a mãe e o filho gostava muito de carrinho. Sim. Então, o que ela começou a fazer? É, colocar é, pista... Para ele criar, construir pista de carrinho ah, enquanto ela fazia as coisas dela. Fantástico. E ali, naquele momento, ele começou a criar, ele começou a brincar ele e desenvolver. E estava perto da mãe, que também é o que ele queria. Ela con con continuava supervisionando, uhum. né, que isso é bem importante sim, também. Sim. E não estava também nas telas.
0: Perfeito. Sara, agora vamos para a fase da, da criança a partir de sete anos. É uma outra fase, é uma fase já que está no um ensino fundamental. Eu sou da área de educação também, professor, e eu sou um pouco crítico uhum. <risos> é, na questão de uma mudança brusca, parece, da educação infantil, onde sentam numa Isso. mesa redonda e vai para o ensino é, fundamental e ficam um atrás do outro. Uhum. Enfim, uhum. mas a questão é agora, como é que é? Como é que entra essa fase? O que, que muda? A partir dos sete anos em relação à fase anterior.
1: Isso. Agora eles vão para uma fase que é o operatório concreto. Antes ali a gente tem o pré-operacional... Que aí a gente uhum. vai para o operatório concreto, que daí já é essa fase de 7 até 12 anos ali, mais ou menos. 7 tá? a 12? É, é próximo.
0: Uhum.
1: tá? tá. É, então, assim, agora eles já começam a ser um pouco menos egocêntricos, eles, eles entendem, por conta das habilidades sociais, da cognição social, eles aprendem que existe o outro, uhum. eles começam a fazer essa diferenciação melhor, e com isso eles entendem melhor as regras também. O que até então eram só combinados com a criança... Sim. E ela entende que ela tinha que fazer agora. Ele entende que tem regras. A figura de maior autoridade nessa fase é o, são os pais, os professores também. É, então, ele, ele começa a ter essa diferenciação de moral. É, como se, é, é bem assim, não existe um meio-termo. É certo ou é errado? É o bonzinho uhum. e o vilão? Entendi. São essas coisas assim, essas questões mais extremas, tá? Então, ele diminui essa parte do egocentrismo, ele entende o outro... Mas ele é, ainda é muito extremo para ele, não tem um meio termo que isso vai ser mais tarde, né? que ele começa a desenvolver.
0: Muito bem. Uh, e isso ali, até os, mais ou menos 12 anos, né? Uhum. Isso.
1: É Nessa fase também, uhum. eles começam tudo que eles... Lembra que eu falei do alicerce? Toda aquela lembra. base que foi desenvolvida, agora ele começa a pegar todo esse conhecimento e fazer raciocínios lógicos, conseguir a, a, a construir um pensamento sobre aquela atividade. Por isso que a gente tem um crescimento maior na matemática. Uhum. Então, inicialmente, eles começam com números menores, precisam muito do material concreto para poder fazer continha. Sim. E aí a gente vai tendo uma transição para o abstrato. Entendi. Tá? Uhum. Então, é essa fase de concreto para o abstrato. Sim. Do sim, do não, para algo que pode... Ser relevado. Uhum. Enfim.
0: Sim. Você falou de que quando a criança até os seis anos, mais ou menos, né? É tudo ele, né? O ego, ele, uhum. né? Uh, a partir dos sete anos, isso ele começa a entender diferente, né? Que uhum. existe o outro. Tem, a, tem, tem umas fases de que a criança com, começa a mudar de comportamento, né? Que ela era mais extrovertida, ela fica introvertida. Ela vai buscando um meio termo ali... Ou, né, existe essa coisa que a criança acaba mudando de comportamento?
1: É, é tudo, primeiro assim, tudo é tudo é gradual, uhum. né, não é um marco assim de um dia para o outro, ele sim, vai sim. sendo gradual e é, de acordo, aí a gente tem um, um cuidado bem grande nessa parte que eu falo, né, que a gente fala da educação infantil, 0 uhum. a 6 anos, enfim... Como que nós, que somos as maiores referências para eles, como que nós lidamos com as situações? Então isso isso vai influenciar. Por exemplo, ele vai tentar fazer um, um se arriscar em alguma situação. Não, não faz isso que você vai cair. Hum. Então a gente começa o que estimular um medo.
0: Autoproteção faz uma mal.
1: Autoproteção hum. né, em excesso. É, filho, pode ir, eu tô aqui se precisar. É uma diferença. Filho, você quer alguma dica para conseguir isso? Então, é nessa situação que a gente vai vendo gradualmente uma mudança. Sim. De acordo com esse estímulo. Se a gente começa a bloquear a criança ou não. Ou o contrário também. Muito elogio, às vezes também não é legal. Não é que eu não vou elogiar meu filho, não, você está bonito, você está... Mas é a questão dos valores que nós estamos passando. O uhum. é, Bonito, nota, essas preocupações. Isso é importante, Entendi. mas não é isso que é essencial. Quais são os valores que nós estamos ensinando? Resiliência, é, é, segurança, é, respeito... Então, por exemplo, é, você fez a tarefa, muito bem, você fez sua parte, você, você, você foi responsável, uhum. ó, isso não deu certo, por que, que você acha que não deu certo? Então, é, é essa questão dessa construção que nós vamos passando que vai mostrar essa mudança de atitude ou não. Ah, antes, nossa, ele era tão extrovertido, de repente está fechado? Isso pode ser sim. Fatores de como nós fizemos esses bloqueios, Sim. né? Ou até mesmo o ambiente que ele estava uhum. com outras crianças. Então, por isso que sempre tem que estar atento ao meio né, que ele está inserido.
0: Muito bem. Eu pergunto aí, novamente, qual é a maneira mais adequada de os pais interagirem com a criança, daí agora, então, da faixa de 7 a 12 anos. Esse, você já antecipou, né? Uhum. Essa questão do acompanhamento, de, uhum. de, de permitir, né? Uh... Tem mais algumas dicas?
1: Sim, sim. Jogos. Tem momentos... A noite do jogo, uhum. alguma dica assim. É, perguntar o que, que ele quer fazer, algum passeio. Ah, vamos fazer um passeio no, no zoológico ou em um parque diferente. Converse com o seu filho sobre aquele espaço, sobre aquele ambiente. Uma vez eu, eu estava num passeio e ouvi uma mãe com um aluno aproximadamente um filho aproximadamente da cidade, e ela estava contando a história daquele parque, das árvores que estavam ali. Então. Era um passeio, mas pensa quanto a construção. Sim. Ensinando toda uma criticidade para o filho. Um exemplo. Uhum. Então, é, tá, está na mesa. Conversa, troca. Ah, você aprendeu isso. Relembra alguma informação. Uhum. Essas trocas. Acho muito bacana a noite do jogo. A noite do cinema em casa. Sim. Escolhe o filme. Cozinhar junto. Uhum. É um, um, um... Assim, os pais... É, nós temos... Muito trabalho, né? a gente quer correr atrás, quer dar o melhor, Sim. mas pequenos momentos assim, então pega uma noite para a culinária, uma noite para um jogo, é, dentro de um dia parece que é pouco, mas a conexão daquele momento é muito grande e vai construir uma memória que nós da área chamamos de memórias afetivas e que vão refletir no futuro.
0: Uhum. Você que trabalha com, os, com as crianças e com os pais também... <risos> é, entre a fase ali de, de zero até os 12 anos... assim Qual é a fase que geralmente os pais têm mais dúvidas? Que se perguntam... Poxa, como é que posso lidar? Não, não sei como lidar com isso. Uhum. Pode falar.
1: É, é nessa fase aí quando começa a pré-adolescência.
0: Ah, pré-adolescência. Doze é, é, anos pra
1: final frente. Final ali... Dos, a partir dos 10, 12 anos... Essa, essa faixa etária... Por quê?
0: Porque. <risos>
1: Porque estamos falando de, todo essa, de toda essa base até chegar aqui. É...
0: Porque até então a criança tinha o pai ou a mãe ou o responsável como uma referência, uhum. ou professor ou professora, e a partir de então deixa de ser uma referência ou não? Ela fica mais independente? Isso,
1: ela começa a ter outros modelos, ah, que de são os seus amigos. Uhum. Mas cada amigo também tem a sua construção pessoal. Uhum. Então, começa a haver uma, uma diferença. E, e tudo também vem dessa base que a gente vem construindo com, com os filhos. É, se eu fui um pai que estimulou a presença na mesa. Então, vamos todos agora almoçar. Final de semana, dia de semana é mais corrido. Mas final de semana, vamos almoçar juntos. Todo vamos tomar um senta, café da manhã tá... juntos. Sem o celular. Uhum. Tá? Por quê? Porque é um momento de troca, de conversa. Aí, eu não fiz isso. Mais tarde, como que eu vou querer que meu filho adolescente fique à mesa conosco se ele não foi estimulado? Se quando, muitas vezes, ele buscou né, companhia uhum. e ele não teve. Sim. Eu estava lá ocupado, não tive, não separei um momento para ele. É, é, então, são, são algum, um exemplo. Então, às vezes, quando chega lá, não, não consegue lidar, você às vezes não sabe conversar com o seu filho. É difícil, porque a gente tem que pensar em toda uma história.
0: Entendi. Então, ali, na verdade, é uma fase onde infelizmente os pais e os filhos pagam o preço do não acompanhamento então né é. É?
1: ou de lacunas vamos ah, dizer entendi. assim
0: não é talvez é meio cruel dizer pago o preço é, né é. mas dizer houve uma lacuna de ações né é. e, e já consegue identificar para para ir preenchendo isso de alguma é, forma e, a, e
1: assim nessa, e nesse momento eu gosto muito de falar e eu falo isso para os pais também que não é não é uma culpa uhum. é uma construção e, e, e que agora ele está buscando e ainda tem tempo, uhum. né? De correr atrás, de reverter. Isso. E, e, e não é uma culpa e a informação está chegando. Então uhum. é a hora da gente agir. Talvez não foi como esperado lá desde pequenininho, porque uhum. não tinha essa informação. Sim. Mas agora tem, então vamos trabalhar nisso nesse momento.
0: Interessante, né? Para não, não achar que não vale mais a pena. Isso mesmo. Hum. Perfeito. O,
1: o filho que tem 12 anos, que tem 14, ele ainda é filho, ele ainda é pequeno, ele ainda precisa de orientação, ele uhum. precisa de acolhimento. Ele tem outros modelos agora, outras referências, mas ele ainda é teu filho, ele ainda precisa de ti próximo
0: dele. Uhum. Perfeito. Bom, a gente já começou a falar da adolescência, né? Uhum. É, que é um, ali entre um pé na infância da criança uhum. a outra na fase adulta, né? É. Então a característica dessa transição, é essa busca de outros modelos, né? Isso. Perfeito. É. Então é isso. Isso. Uhum. Ah, vamos falar um pouquinho da, da, da forma de abordagem então com os adolescentes. Uhum. Que forma que a gente pode abordar? Agora vamos, né? É, é uma fase também que o adolescente entre aspas, estou dizendo socialmente, que digo por mim mesmo, e por amigos, né? Começa a entender que é uma fase difícil para ele mesmo, né? Uhum. De descobertas, né? Seja para o menino, para o homem ou para a mulher, né?
1: Uhum. Uhum. É. Diga, é um,
0: formas é, e abordagem.
1: Isso. É uma fase assim, de construção uhum. que, que ele já está muito próximo do adulto. Porém, agora ele tem... Tem os pontos de vista que ele começa a analisar. Lembra que eu falei lá atrás, uhum. para criança de 7, 7 a 10, 12 anos, ainda é muito sim ou não, sim. é o pai como referência, como autoridade. Agora ele aqui já começa a ter. Opa, existem outras alternativas, existem outros caminhos, outros né, pontos de vista para analisar. Eu posso uhum. ter a minha opinião, que é diferente do meu pai. Sim. Mas para eles ainda é muito intenso. Então, às vezes, a forma como vai ser abordado é, é que entra o conflito.
0: Entendi. Então, é. Eu fico imaginando aqui, né, que o, o adolescente começa a ter outras referências e o pai, como uma autoridade, ou a mãe, o responsável até então, como uma autoridade, né, como uma autoridade que quer fazer valer a, a, a própria lei uhum. da casa, né, de, que, uhum. de quem manda ali, né. Claro, depende tudo de como foi construído, né? Sim. Às vezes também é um desafio para saber se, se às vezes trabalha com até com uma agressão verbal, né? Ou às vezes com um castigo mais severo, uhum, né? Uhum. Vai ser do meu jeito, não vai ser do seu, uhum. uma coisa parecida. Existe isso? É isso?
1: É, existe, mas a gente sempre parte da, da questão se assim, vamos conversar, vamos tentar nos reconectar, uhum. né? Então é, buscar alternativas. O que que seu Muitas vezes nós que somos adultos, os pais que são os adultos, que são os, os maduros uhum. desse momento, é que vão ter que tomar iniciativa. Sim. Do que, que meu filho gosta? Por onde, por onde eu vou começar para me aproximar dele de novo? Ou vamos dizer que são conectados, já tem um vínculo, tá tudo Sim. bem, mas precisa manter isso, uhum. é fortalecer esse vínculo e isso eu acho que é fundamental nos dias de hoje, uhum. é... Tenha momentos com ele, saia com teu filho, onde você quer ir, onde você quer curtir, tenha momentos em casa de vocês, uhum. de conversa.
0: Nesse ponto, eu, eu pergunto que você falou da reconexão, né? Uhum. O amor é, um, é um importante, é importante logicamente, de qualquer idade, não é só na infância, é na adolescência, mas você já falou uma forma, a importância dos pais demonstrarem esse amor. Isso. Hum, Talvez o adolescente não vai entender, ou sim ou não, mas é uma das formas, isso?
1: Sem dúvida, com estar certeza. Estar junto? Estar junto, mas estar junto. Presente, conectado, porque às vezes a gente está junto, mas tá cada um no teu celular. Uhum. Não, não existe ali conexão entre vocês, né? Sim. Então, entre, entre os pais e filhos. Então, é estar junto mesmo, conversando, dialogando, é, tem o dia de não mexer no celular. É, sugestões, né? Uhum. Mas, mas é a demonstração de amor, o Vitor da Fonseca, ele é... O... É um profissional, um psicomotricista, enfim, da área. Uhum. E ele fala muito da afetividade para o desenvolvimento da aprendizagem. É, o amor, ele, ele nos motiva. Quando eu trabalhava em escola, eu dizia muitos, para muitos pais, é, às vezes, mostrar o caderno bonito, um trabalho bem feito para a professora, é legal. Mas saber que o pai vai reconhecer aquilo é muito mais significante para o filho, para a criança, para o adolescente, do que mostrar só para a professora. Entendi. Então, é, é, não deixa de ser o amor um agente de motivação, uhum. de, de, de estímulo, de afeto, de relacionamento.
0: Entendi. Última pergunta aqui, é, num exemplo... É, a gente vai no shopping, na praça de alimentação, vê as famílias ali. Às vezes, como você falou, tem o um celular, né? Cada um fica no celular. E eu fico perguntando, se tirar o celular, o que, que o pai vai falar com a criança não? Sabe uhum. que sabe o que vai falar? Uhum. O que que nesse momento, se a pessoa se perceber que tá tudo, todo mundo no celular, o pai e a mãe tira e faz o quê? Às vezes não sabe o que fazer, né? Uh -huh. O que que dá pra fazer?
1: <risos> é um desafio. <risos> é um desafio. Porque... Aquela questão da construção. Sim. Mas se percebeu... É... Busque informações do teu filho, mas não aquelas perguntas de como é que tá na escola. Uhum. É, busque sobre, vamos dizer, vamos falar de música, mude um pouco o foco, ou, ou de filme, ou de algo que teu filho goste, comece por ali. Sim. E dali você vai partindo para outras conversas, para outros uhum. focos. Ou vamos então, tá no shopping, como Sim. você falou, vamos jogar alguma coisa, que lá tem uhum. aqueles jogos. Por quê? Porque existe a questão passiva e ativa. Hein? Você interagir com teu filho uhum. é diferente. Então, vocês estão conectados naquele momento. Então, quando eu falo nesse, nessa questão. Entendi. Vamos lá, criança pequena. É, até separei aqui que a, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é, determina alguns intervalos de tempo para cada faixa etária. É, não, não precisamos aprofundar nisso. Não, mas vamos, vamos mas, falar. Mas, só a parte, assim, principalmente para as crianças, é, a questão não é a tela em si. É o excesso de tempo Sim. E, e o que, que ela pode fazer quando não está fazendo aquilo. Então, é, é você proporcionar oportunidades e estímulos para a criança e que, enquanto ela estiver ali, principalmente os mais novinhos, vamos pensar lá, seis anos, sete, esteja junto, faça algo interativo, uhum. é, que não seja assistir passivamente. Reflita, troca ideia depois, não durante o desenho, Sim. mas pergunta, ah, por que, que esse personagem fez isso? Uhum. Ah, quem que é o, qual que é o nome desse? E começa... Você faria alguma coisa diferente? Uhum. É, faz aquilo que está acontecendo um momento de reflexão, um momento para a criança pensar no que ela está assistindo. Uhum. É, essa atitude foi legal? É, a gente né, chama de, de interagir com a criança sobre aquilo de interesse também. Talvez no, no shopping, o que, que você está fazendo? Que jogo uhum. é esse? Sim. Pode me ensinar?
0: Uhum.
1: Também é uma troca.
0: Sim, entendi. Ótimo. É. Muito bom. Acho que foram explicações bacanas, algumas dicas, uhum. né? A gente sempre gosta de dica <risos> E para ajuda, nos ajudar inicialmente a pôr em prática aquilo que a gente sempre gosta de, de ter, que é uma criança, né? Que tem uma boa educação, tem uma vida social bacana, uhum. que, que se construa um adulto, né? É, que, 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 que tenha como base o amor né? entre a família, uhum. né? e que seja realmente uma, uma esperança de futuro, não só para a questão do futuro do mundo, né mas uhum. se, se, se você tem uma criança, né e, e aos poucos você vai acertando, entre aspas, na educação dela, vai chegando o um momento que você começa a se orgulhar uhum. daquilo, daquilo, daquilo que você educou. Né? Sim, sim. Isso vale pros, dos pais para a criança, dos irmãos mais velhos para os mais novos, né dos tios também para os sobrinhos, sim. dos avós para os netos. Eu acho é. que é assim, todo mundo quer que a criança sempre cresça uma boa pessoa.
1: Isso. É, é, é importante, a gente quer que a criança seja autônoma, que ela seja criativa, Sim. que ela seja proativa. É, faz parte do papel dos pais esse, esse processo. Uhum. Não é só da escola, não é só do profissional que, que, que está atendendo. O pai precisa se envolver nesse processo. Dentro ali das condições que ele tem, dando o melhor que ele pode, se uhum. informando, buscando alternativas, é, que, que ele vai fazer a diferença. Entendi. Importante é, é agir. Muito bem. Para fazer a diferença ali.
0: Quem quiser te encontrar, você tem rede social?
1: Tem, tem. Me diz. É psicopedagoga Sara Santangelo.
0: Psico é o Instagram?
1: Isso mesmo.
0: @psicopedagoga_sara_santangelo. Isso. Muito bem. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigado pelas dicas, viu? E agradecer você nos ajudar a entender um pouco mais da criança no dia da criança.
1: É, ah, sim. Eu que agradeço a participação, contribuir e fico à disposição. Pode chamar no direct, sim. enfim, que eu passo, a gente troca informação, porque eu amo o que eu faço e eu acredito muito na diferença que nós podemos fazer para para os nossos pequenos.
0: Joia. Conversei aqui com a psicopedagoga da Univilha, Sara Santangelo.